0: SRF-Audio. Das ist das Regionaljournal aus Basel. Heute mit diesen Themen. Die Solarenergie ist gefragt. Solarpanels haben aber in vielen Schweizer Gemeinden einen schweren Stand. Der Elektra Land investiert darum in Solarenergie im Ausland. Denn modernste Filmtechnik made in Basel. Ein neues Filmstudio schafft mit virtuellen Produktionen.
1: Wir sind mit dieser Technologie viel billiger. Wir sind effizienter und wir sind nachhaltiger. Wir
0: konnten einen Blick hinter die Kulissen werfen. Und was bringt es einem eigentlich, Gemeinderat zu sein?
1: Wenn man in
2: der Politik steht, dann ist sicher die Gemeinde ein guter Platz.
0: Vor der Gemeindewahlen in Basel-Biet fragen wir die, was wir wissen. Die aktuellen Regierungsrätinnen und Regierungsräte, die alle immer Gemeinderat angefangen haben. Und das Wetter. Morgen gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken und es wird sehr mild mit bis zu 16 Grad. Am Mikrofon ist Monika Glauser. Der Strom aus der Steckdose sollte aus einer möglichst nachhaltigen Quelle kommen. Das Ziel haben die meisten Energieversorger. Die Baselbieter Energieversorgerin EBL startet für das jetzt eine große Offensive und sammelt Geld von Versicherungen und Pensionskassen. Das Geld ist aber nicht für Projekte in der Schweiz, sondern für Projekte im Ausland. Anna Jungen. Die EBL will Solaranlagen in Deutschland bauen oder Windpark in
3: Spanien. Um das zu finanzieren, hat die EBL jetzt einen Energiefonds lanciert, sagt der Tobias Andrist, der Geschäftsführer der EBL.
4: Das Ziel des Fonds ist, dass man zusammen mit Investoren, also mit Investoren aus dem Finanzmarkt, in erneuerbare Energien, das heisst, Photovoltaik, Wind, aber auch Speicher investieren und dort mit dem Teil der Energiewende sein. In
3: einer ersten Finanzierungsrunde haben die Investoren schon 106 Millionen Franken zugesichert. Das Ziel der EBL ist aber, 250 bis 500 Millionen Euro für ihren Energiefonds zusammenzubekommen. Und mit dem Energiefonds wird die EBL jetzt also auch zu einer Vermögensverwalterin. Und das ist Neuland.
4: Also wir sind der erste Energieversorger, der das macht, soweit ich weiß. Ich habe nicht alle abgefragt, aber mir ist kein bekannt, wo das wo sie das macht parallel
3: macht. Die EBL investiert selber 50 Millionen Franken in den Fonds. Birgt das auch Risiken?
4: Und ein Risiko, in dem Sinn nicht wirklich, weil das, was wir machen, also in erneuerbare Energien investieren, das haben wir als EBL schon immer gemacht. Von dem her gesehen, ist es ein ähnliches Risiko, was natürlich jetzt neu ist. Wir müssen, durch das, was wir auch von der Finma reguliert sind, das birgt natürlich neue Auflagen.
3: Die Finma ist die eidgenössische Finanzmarktaufsicht.
4: Wir müssen neue Sachen auch machen wo die wir früher gar nicht haben müssen. Und von dem her ist es sicher ein bisschen ein Aufbaurisiko, bis man das alles im Griff hat. Wobei, so wie ich es haben wir das eigentlich alles im Griff.
3: Die Pläne der EBL sind gross. Sie will vor allem im Ausland in Energieinfrastruktur investieren. In Spanien, in Italien und besonders in Deutschland. Dass Schweizer Energieversorger vor allem im Ausland investieren, das sei eine grundsätzliche Tendenz, sagt Lukas Brennreiter von der Schweizerischen Energiestiftung SES.
1: Ja,
4: das ist leider so, dass viele Energieversorger, wo die wollen, investieren in die Erneuerbare ein grosses Projekt nur im Ausland realisieren oder fast nur im Ausland realisieren können, weil einfach in der Schweiz die Rahmenbedingungen, gerade was den Bewilligungsprozess betrifft, einfach so unattraktiv sind und dass im Ausland die Investitionssicherheit einfach besser ist.
3: Die Bewilligungsverfahren sind in der Schweiz teilweise kompliziert und es besteht immer die Gefahr, dass ein Projekt am Ende noch an einer Gemeinsversammlung versenkt wird. Und so sind die besseren Rahmenbedingungen im Ausland auch für die EBL ein Grund, um dort zu investieren. Aber vor allem auch, weil wir im Ausland die viel grösseren Projekte umsetzen können. Einfach, weil mehr Fläche zur Verfügung steht. So der Geschäftsführer Tobias Andrist von der EBL. In
4: Deutschland haben wir jetzt ein Projekt, das wir jetzt gerade um entwickeln sind: Photovoltaik 100 Megawatt. Das grösste Projekt, das die EBL in der Schweiz je gemacht hat, ist ungefähr ein Megawatt. Ein Megawatt. In der Schweiz sind Projektgrößen viel viel kleiner als, als, als im Ausland und das, das tut sich natürlich auch auf Kosten auswirken. Du aufwand zum Projekt zu entwickeln, ob das ein Megawatt ist oder 50 Megawatt, ist das nicht sehr unterschiedlich.
3: Die meisten Projekte der EBL zusammen mit Investoren sind jetzt noch in der Entwicklungsphase. Die ersten Bauarbeiten für eine Photovoltaikanlage in Spanien haben aber schon angefangen und nach der Summe ist der Baustart für andere Anlagen geplant.
0: In Wieningen hat es gestorben ein mutmaßliches Tötungsdelikt gegeben. Dabei ist eine Person ums Leben gekommen. Das teilt die Polizei mit. Sie hat in einer Legenschaft am Weg zu Bieningen eine leblose Person aufgefunden und die Person noch nicht identifizieren können. Eine andere Person, die ebenfalls vor Ort gesehen sei, hat die Polizei festgenommen. Es handelt sich wahrscheinlich um den Täter oder die Täterin. Was genau passiert ist, weiss die Polizei noch nicht. Sie sucht jetzt Personen, die etwas beobachtet haben. Bei der Vereidigung von der Schweizer Garde im Vatikan ist das Baselbiet das Jahr der Gastkanton. Der Kanton steuert darum gut 110.000 Franken ans Vereidigungsfest bei, 80.000 Franken aus der eigenen Kasse, 30.000 aus dem swiss -Losfonds. Auch von der römisch-katholischen Kirche bei das Land gibt es Geld. Sie zahlt 90.000 Franken ans Fest. Bei der Vereidigung der neu ausbildenden Schweizer Garten im Mai sind dann unter anderem die Stadtmusik laufen dabei und Chorsängerinnen und Sänger von verschiedenen Kirchgemeinden aus dem Baselbiet. Ein neues Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht hat möglicherweise auch Konsequenzen für die Basler Polizei. Das Urteil sagt, dass Einkesselungen der Polizei bei Demonstrationen nur dann erlaubt sind, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt. Wenn Basel Polizei also weiterhin Einkesselungen machen Machen müsst, dafür zuerst eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden, sagt der Professor für Staatsrecht Markus Schäfer.
4: Das Urteil
2: ist für die Schweiz einmal nicht unmittelbar rechtsverbindlich, aber es ist von grösster Bedeutung, weil man natürlich weiss, dass in Zukunft, wenn es einen Schweizer Fall gibt, der Gerichtshof wieder so wird. Und darum heisst da, dass man auch im Kanton Basel-Stadt gut daran tun würde, da eine gesetzliche Grundlage zu schaffen.
0: Bei der Demonstration am 1. Mai letztes Jahr zu Basel hat die Polizei einen Teil von der Demo abgespalten und eingekesselt. Das Vorgehen ist umstritten und hat für große Diskussionen gesorgt. Vor Gericht sind wegen dieser Einkesselung auch noch mehrere Verfahren hängig. <Musik> Das Frühlingsfestival Spring Basel findet auch dieses Jahr wieder statt, vom 6. bis 10. März in der Messe Basel. Das teilt die MCH Group mit. Auf dem Programm stehen Konzerte, Workshops oder zum Beispiel auch eine Zirkusschule für Kinder. Das Konzept sei nach dem letzten Jahr optimiert worden. Zum Beispiel soll der Festivalbereich besser abgetrennt abtrennt werden vom Markt, damit die Verkäufer nicht gestört werden. Spring Basel gibt es zum zweiten Mal. Letztes Jahr sind rund 12'000 Leute gekommen. Bis ins 2019 hat im Frühling jeweils die MUBA stattgefunden. Die Kaserne Basel kriegt auf Anfang Juni eine neue Geschäftsführerin. Eva Heller heisst sie. Sie folgt auf Thomas Keller, der die Kaserne Ende Jahr verloren hat. Eva Heller arbeitet heute bei der Fachstelle Kultur vom Kanton Zürich. Sie lebt seit gut zehn Jahren in Basel und ist seit vielen Jahren bei verschiedenen Kulturprojekten als Produzentin, Projektleiterin und Beraterin tätig. Die Kaserne sind seit Jahren ihres kulturellen Zuhause und der wichtigste Begegnungsort in ihrem Quartier, schreibt Eva Heller in der Mitteilung von der Kaserne. Musik ein Hauch von Hollywood zu Basel. Für das sorgt ein neues Filmstudio. Das Filmstudio Basel setzt eine Technologie ein, die im Moment die Filmwelt völlig verändert. Die Technologie heisst «Virtual Production», virtuelle Produktion auf Deutsch. Das Filmstudio Basel ist bis jetzt das einzige Filmstudio in der Schweiz, das diese Technologie hier anbietet. Tobias Bossart hat einen Einblick gekriegt.
1: Also mehr Rauch, mehr auch. Und komm ab.
2: Ein Feuerwehrmann, der sich durch einen brennenden Wald kämpft und tief durch eine Sauerstoffmaske schnauft. Im Vordergrund hat es drei Äste, die wirklich brennen. Im Hintergrund lodert ein ganzer Wald. Aber das nur auf der Leinwand. Und cut. Das ist Szene für einen Werbefilm, wo im Filmstudio Basel gedreht wird. Das Spezielle daran, der brennende Wald im Hintergrund wird von einem Computer in Echtzeit berechnet und passt sich immer der Position von der Filmkamera an. «Virtual Production» heißt die Technologie, wo ganz neue Möglichkeiten eröffnen wird, sagt der Alex Martin, der Gründer vom Filmstudio Basel.
1: Wir können hier im Studio jede Location haben. Bergwälder, brennende Wälder, wie jetzt gerade vorher. Oder halt der Mars oder Außerdem hat die virtuelle Produktion viele andere Vorteile. Wir sind mit der Technologie viel billiger, wir sind effizienter und wir sind nachhaltiger. Man reisen nicht in der ganzen Weltgeschichte sondern man holt die Location ins Studio. Das sorgt dafür, dass wir 80% des CO2-Ausstoß einer durchschnittlichen Filmproduktion einsparen
2: Der Ursprung dieser Virtual Production liegt bei Computer wie Fortnite. Auch dort werden virtuelle Hintergründe in Achtzeit gerechnet. Genau diese Technologie kommt jetzt im Filmstudio Basel zum Einsatz. Was für die Schweiz eine Premiere ist, wird in grossen Filmstudios wie in Hollywood aber schon seit einiger Zeit angewendet, sagt der SRF-Filmexperte Michael Sennhauser.
4: Es ist gang und gäbe unterdessen, selbst Filme wie Barbie haben einzelne Szenen, die so gedreht worden sind. Der grosse Vorteil ist, dass man immer grad direkt nach dem Drehen sieht, was man gemacht hat. Auch im
2: Vergleich zum Greenscreen-Verfahren, wo man zwar auch im Studio filmt, aber nur vor einer grünen Wand, hebe die Virtual Production Vorteile. Eben für die Schauspielerinnen und Schauspieler.
4: Ja, Greenscreen ist natürlich eine unmögliche Art zum Spielen. Man spielt im Prinzip in einer Umgebung, die man sich vorstellen muss und das, auf die kann man nicht wirklich reagieren. Das heißt, Schauspieler sehen wie auf einer blutigen Bühne anstatt in einem Set drinnen. Und jetzt, mit der virtuellen Produktion, sehen sie ihre Umgebung und können direkt mit dieser interagieren.
2: Das bestätigt auch der Schauspieler im Filmstudio Basel, der im Werbefilm «Der Feuerwehrmann» mit der Maske spielt.
4: Ja, sicher am Anfang etwas skeptisch gegenüber dem Ganzen, aber äh, wenn man auch mal drin ist, fühlt es, fühlt es sich relativ gut und real an und auch relativ einfach zum, zum Ja. Das
2: Filmstudio Basel ist im Keller von einem prominenten Ort untergebracht, im ehemaligen UBS-Gebäude beim Hammering Man am Eschenplatz. Letztes Jahr hat es den Betrieb aufgenommen, und es ist bereits ein Kinofilm abgedreht worden, sagt der Gründer und Geschäftsführer Alex Martin.
1: Also haben wir jetzt den Kinofilm von Thomas Imbach gedreht, Lili. Jetzt kommen nächste Produktionen. Also das Ziel ist, dass wir hier so vier bis fünf Spielfilme produziert, pro Jahr in diesem Studio. Und nebenbei auch noch Werbefilme und Workshops.
2: Aufwendige Produktionen wie jetzt Hollywood wird es allerdings nicht geben. Für das ist das Studio zu klein. Und doch hoffte Alex Martin, der selber Film produziert, dass dank seinem Studio mit der neuen Virtual-Production-Technologie die
1: Basler Filmszene an Bedeutung gewinnt. Will jetzt kommen auch ausländische Filmteams mit ihren Projekten nach Basel, die vorher gar nicht nach Basel gekommen wären, weil es jetzt das, die Dienstleistung hier gibt. Und das bringt natürlich Arbeit auch in die ganze Branche. Also das Filmstudio als Hebel für die ganze Branche
0: seit der Gründung und Geschäftsführer vom Filmstudio Basel, der Alex Martin, im Beitrag von Tobias Bossard. Und falls Sie jetzt noch wissen wie es denn aussieht in diesem Filmstudio, dann schalten Sie doch heute oben das 10 vor 10 ein auf SRF 1. Gemeindrötin oder Gemeindrot gesucht. Das heisst am 3. März in Basel wird. Denen Wahlen widmen wir uns in einer Serie die Woche. Als Gemeinderat haben alle fünf aktuellen Mitglieder der Baselbieter Regierung mal angefangen, bevor sie dann von dort in die kantonale Regierung gewählt worden sind. Wie hat die Arbeit im Gemeinderat sie vorbereitet auf die Arbeit in der kantonalen Regierung? Über das hat der Patrick Jensle mit allen fünf Regierungsrätinnen und Regierungsrät geredet.
5: Im Moment besteht Baselbieter regierung aus Luther ehemaligen Gemeindräutinnen und Gemeindräutern. Das war nicht immer so. Gewesen. Als der Isaac Gräber, heutiger Baudirektor des Kanton vor 13 Jahren in die Regierung kam, war er auch der einzige ehemalige Gemeinderat. Er sagt, für ihn war es gut, gewesen, dass er zuerst Erfahrungen sammeln konnte im Gemeinderat von Sissach. Ich bin ganz sicher davon überzeugt, dass es einem hilft. Es ist eine Stufe von unten, aber es ist auch ein Exekutive mit einer ähnlichen Rolle, einfach in einem kleineren Rahmen, nämlich dem von der Gemeinde. Aber die Aufgehobenen sind in vielerlei Hinsicht ähnlich, von dem Charakter, von Natur her und auch vom Zusammenarbeit, wenn man halt in einem Gremium, einem Exekutivgremium zusammenarbeitet. Das kann man schon sehr gut lernen dort und äh, hilft einem auch bei der Regierungsarbeit. Das sieht Sicherheitsdirektorin Katrin Schweitzer, ehemalige Gemeinderätin, von Mutten, ganz ähnlich. Sie hat im Gemeinderat vor allem gelernt, was es brauche, wenn man regieren
3: will. Ich glaube, die Arbeit als Gemeinderätin, also in der Exekutive, ist halt anders als im Parlament. Da geht es viel mehr darum, dass man Lösungen zum Durchbruch verhilft, dass man vorwärts kommt, dass man etwas realisieren kann. In der Parlamentsarbeit geht es eher darum, dass man laut ist, dass man auffällt, dass man Ideen kann lancieren Aber das Umsetzen braucht viel mehr Zulose und Kompromiss suchen. Das ist ein bisschen eine andere Arbeit. Und das kann man natürlich auf der Gemeinde schon sehr gut machen und hilft einem dann im Regierungsamt.
5: Der Gemeinderat als Kaderschmiede für künftige Regierungsräte, das heigt durchaus etwas, sagt Finanzdirektor Anton Laubo, ehemaliger Gemeindepräsident von Allschwil. In einer Gemeinde können wir Politik von der Pike auflehren.
2: Ich das ist eine sehr tolle Erfahrung gefunden, dass ich gemeinde Gemeinderat und am Schluss sein darf. Ich finde, es ist gut, wenn man so die politischen Ebenen oder auch die Staatsebene ein bisschen durchschritten hat. Also kommunal, kantonal und dann vielleicht im Bund. Hoch. Ich denke auch, wenn man will in der Politik starten will, ist sicher die Gemeinde ein guter Platz, um einmal zu starten und die ersten politischen Schritt zu machen. Also insofern kann ich alle nur ermuntern und ermutigen, sich in der Politik zu engagieren.
5: Eins hört man bei allen Regierungsräten heraus. Sie sagen, die Gemeinden sei ein guter Ort, um herauszufinden, ob einem die Politik liegt. Wenn man sich in einem Gemeinderat gut zurechtfindet, dann traue man sich später vielleicht auch ein höheres politisches Amt im Kanton zu, sagt Bildungsdirektorin Monika Geschwind, ehemalige Gemeindepräsidentin von Hölsten.
2: Die Arbeit im Gemeinderat ist natürlich sehr interessant, man muss sich rechnülen, man kommt auch Aufgabengebiete, die man gar nicht kennt, wo man, wo man sich wirklich einschaffen muss. Und das ist natürlich eine sehr gute Ausgangslage.
5: Und noch ein Vorteil hat es, wenn eine Regierungsrätin oder ein Regierungsrat vorher im Gemeinderat gewesen ist. Sie oder er kennt die Bedürfnisse der Gemeinden. Früher war im basel das Verhältnis zwischen Gemeinden und Kanton nicht immer gut. Man hat zum Beispiel gestritten über die Pflegefinanzierung in den Alters- und Pflegheim. Heute, ist das Verhältnis besser als auch schon. Vielleicht eben, weil die ehemaligen Gemeindräte in der Regierung ein Gespür haben für die Bedürfnisse der Gemeinden. Der Tommy Jourdan, Gesundheitsdirektor und ehemaliger Gemeinderot von Muttens. Also, ich für mich habe schon den Anspruch, dass die Erfahrung, die ich als Gemeinderat gemacht habe, dass die mich auch prägen durch als Regierungsrat. Und dazu gehört eben auch die Situation, in der sich die Gemeinden sich darin befinden. Und ich bin ein Freund vom Föderalismus. Und insofern sind mir eigentlich auch starke und auch ähm, engagierte Gemeinden sehr, sehr wichtig. Und das möge auch mein Handeln als Regierungsrat prägen. Und wenn das auch bei den anderen Regierungsräutinnen und Regierungsräten so ist, dann ist das vermutlich ein Gewinn für die Gemeinde und den Kanton.
0: Der Patrick Jönsle berichtet. Und morgen schauen wir dann in die grösste Gemeinde von Baselbiet, auf Allschwil. Dort war die Situation im Gemeinderat in den letzten Monaten nicht einfach. Gewesen. Es gibt Streit. Was ist los Allschwil? Alschwil? Dem gehen wir morgen nach. Falls Sie sich aber mehr für das Oberbaselbiet interessieren, dann kann ich Ihnen den Podcast empfehlen von den Sendungen von gestern und von vorgestern. Dort sind wir nämlich in Kilchberg und in Waldeburg Waldenburg. Gewesen. Und noch das Wetter vom Morgen, das hat Jürgen Zock.
2: In der Nacht lockern die Wolken wieder auf und es wird zum Teil klar. Am Rheinaugen und Temperaturen auf etwa 5 Grad zurück. Im Laufental kühlt es gegen 2 Grad ab. Morgen wechseln sich dann sonnige und bewölkte Phasen ab. Dazu wird zum am Nachmittag für Mitte Februar ausgesprochen mild. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad auf den Hügel vom Oberbaselbiet und 16 Grad in der Stadt Basel. Um Freitag gibt es zuerst noch ein paar sonnige Abschnitte und es wird bis 14 Grad mild. Dann am Nachmittag werden die Wolken vom Sundgau her immer dichter und gegen Abend kommt Regen auf.
0: Und jetzt geht es dann hier weiter mit dem Echo der Zeit. Ich verabschiede mich aus dem Radio-Studio Basel. Für die Sendung verantwortlich war der Patrick Hienzli. Mein Name ist Monika Glauser. Schönen Abend. Das war ein Podcast von SRF.